0: Portfolio Podcast Lab Még egy nagyon jó tőkellátottság tartalékok mellett is három évet úgy zárni, hogy nem termeltem jövedelmet, az azért már több, mint egy intőjel.
1: Mindenkit üdvözlünk ez az alapvetés a portfólió agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje. Mai epizód az MBH bank támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos vagyok az agrásszektor főszerkesztője. Nem akármilyen éven van túl a hazai agrárium és élelmiszeripar, az Agrofood Business 2023-ban lényegében csak az elegendő csapadék kényeztette, a többi tényező inkább negatív volt. Érdekes kérdés tehát 2023 végső egyenlegének értékelése, de talán még annál is fontosabb, hogy mit hoz a jövő év. Rendezheti -e a sorokat 2024. Talpra állhat-e a szántóföldi növénytermesztés, megőrizheti-e jó lendületét az állattenyésztés, szintet léphet-e az ígéretes, de komoly fejlesztésekre szoruló kertészeti ágazat? És mi lesz az élelmiszeriparral, valamint a piacsal, ahol idén hosszú idő után először újból visszaszorulóban vannak a magyar termékek? Mindezen kérdésekre keressük a választ vendégünkkel Hollósi Dáviddal, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatójával. Servus Dávid, üdvözöllek a műsorban.
0: Servus Lajos, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük a szántóföldi Növénytermesztésnél azért, mert akárhogyan nézzük, csak ez a gerince a magyar mezőgazdaságnak, hogy ez aztán jó vagy nem jó, arról beszélhetünk majd. Ugye Magyarországon van kicsit több mint 5 millió hektár művelésre alkalmas terület, ennek persze ugye egy része gyep, olyan 4 olyan 4,5 millió hektár szoktunk mondani, ami szántóföldi termesztésre alkalmas, és valljuk be, hogy ennek a nagy részén néhány növény termelnek. Tehát a klasszikus kalászos gabonákat, kukoricát, napraforgó trepcét és ez ugye nagyon sokáig egy viszonylag kényelmes pozíció volt sok szereplőnek, és tavaly az asszály miatt, meg, a, meg akkor már a hatalmas input árak miatt, idén meg a még tavalyról áthúzódó magas input költségek, és a borzasztóan alacsony felvásárlási árak miatt Két nagyon kemény éven van túl ez a, ez a terület a mezőgazdaságon belül. Ugye mindig azt mondjuk, hogy egy rossz év a mezőgazdaságban, az úgy benne van a pakliban, két rossz év az már nagyon kemény, majd térünk vissza 2024-re is. Itt most egy válságot élünk meg, vagy csak összejött két rossz év? Én azt gondolom, hogy itt azért, mintha valami trendforduló lenne, nem?
0: Trendforduló van, ez az egyértelmű. Azt azért lássuk, hogy kinek rossz ez az év, vagy az elmúlt két év, és kinek lehetett esetleg jó, vagy legalábbis egy elfogadható, és emellett én azt mondom, hogy nem azt kell mondani, hogy elbukta az éveket a növénytermesztés, hanem az a modell, amit eddig folytatott, az, az kimúlt. Ez valószínűleg, ha már van két ilyen rossz éved, és nem akarok elárulni, semmi különlegeset, de 2024-ben sem látunk ennél sokkal jobb évet, előrevetítve. Az már három év egymás után, amikor lesznek olyan termelők, akik nem termeltek semmilyen profitot ebben az ágazatban. Még egy nagyon jó tőkellátottság tartalékok mellett is, három évet úgy zárni, hogy nem termeltem jövedelmet, az azért már több, mint egy intőjel. Sőt, hát
1: ugye úgy, hogy idén azért valljuk be, hogy nem volt rossz a termés. Voltak persze olyan minőségi problémák, amikre korábban nem készültünk, de összességében jó volt a termés, és így sem sikerült profitot realizálni, legalábbis a szereplők többségének.
0: Termés jó volt, Kukoricát néztem most, 8 tonnás termés átlaggal, jól tudom, 5,6 millió tonnát tudtunk betakarítani. Viszont a minősége azért az most már évek óta hagy maga után kívánni valót. Nem csak feltétlenül arra gondolok, hogy se vagy sem, hanem a legutolsó információim szerint a magyar búza jelentős része nem alkalmas valami minősítésre. Ennek nincs piaca, viszont annak a nagyon jó minőségű gabonának viszont lenne piaca, amit nem sikerült megtermelni. Ez a magyar termelés egyharmada minősíthető, jó minőségűnek, nagyon jó minőségűnek. És még egy fontos dolog, amit pont a portfólió konferencián hallottam, és ez eddig érdekes mondom, nem sem tudatosul, pedig nyilván ezzel foglalkozom nagyon sokat. Mi vagyunk Európának szinte az, az egyetlen országa, aki Gabonát exportál. Ekkora tételben, ekkor mennyiségben a saját magaméretéhez képest. Tehát egyetlen.
1: Mindenki más feldolgozza már, aki tudja termelni.
0: Igen. Vagy vesz Tőlünk vagy a világban máshol is feldolgozza, és építi a kis profitját erre a termékpályára, mi pedig a gabonaexporttal a profitunkat exportáljuk. És nyilvánvalóan ez a helyzet, ami a világban előállt, kinyíló keleti piacokat értem ez alatt, az minket ütt meg a legjobban, hiszen mi vagyunk a legnagyobb gabonexport Örország Európában. Tehát paradigmaváltásra van szükség, ez eddig jól ment, jól működött, a szentföldi ágazat szép profitokat termelt, nagyon úgy tűnik, hogy az jövőben nem fog menni, ezen változtatni kell. Át kell gondolni a hozzáállásunkat a jövőhöz.
1: De ez azt jelenti, hogy fel kellene dolgozni, vagy más kell termelni? Mert ugye a feldolgozás az persze kézenfekvő megoldás lenne, csak hát az a kérdés, hogy erre mennyire felkészült ez a feldolgozó ágazat. Gondolok itt az élelmiszeriparra, vagy akár az ipari feldolgozásra, ugye sok minden készül ezekből a terményekből.
0: Mind a kettőt jelenti egyszerre. Az egyik egy rövid távú alkalmazkodás, Ugye azt, hogy betésszerkezetem módosítsunk. Most beszéltem egy 1000-1100 hektáros termelővel 10-12 növénye dolgozik, alternatív növényekkel dolgozik, és már öntözi is a területeinek a 20%-át, de ebben kőkemény 10 év munkája van, és betűmag is van.
1: Igen, és úgy is tűnik, mint nagyon sokan nem hogy 10 éve dolgoznának ezen, hanem még most sem ébredtek fel. Én most néztem a búzavetési szándékot, és aztán úgy tudom, hogy a megvalósult a tényadat az ennél kisebb lett A búzavetési szándék, ha jól emlékszem, 973. Ezer hektár, és valami 860 ezer hektár lett a tényadat, ami persze kevesebb, mint szokott lenni, de hogy még mindig a legtöbben ugyanazzal a tervvel mennek neki a gyökeresen megváltozott helyzetnek.
0: Szóval nem tartom egyébként egy katasztrofális számnak. A kijövő minőséget kell jelentősen javítani, az előbb is jeleztem. Tehát a jó minőségi magyar búzának, annak mindig lesz piaca, ezt azért szeretném hozzátenni.
1: Ez a 14-es, 14 feles fehérje tartalom, Igen. erről beszélünk. Igen.
0: Igen. annak mindig lesz piaca. Mert komparatív előnyünk van ennek a terméknek az előállításában. És az azt sem semmördöktől való, hogy ezt exportáljuk valamilyen százalékban. De a hosszú távú alkalmazkodás, amit említettél, pont az, hogy elkezdjük ezeket beépíteni a termékpályába, és feldolgozni itthon, nyilván ezt már unalomig ismételjük, de most eljött erre az idő, nagyon így látom, hogy nincs más választásunk. És ennek lehet a kulcsa a megoldása a Nemzeti Élelmiszeripari Program, a Nemzeti Bajnokok, a nagy élelmiszeripari cégek, akik képesek maguk alá szervezni ezt a termelést, maguk alá húzni, de hát ez nem egy örönteljes folyamat lesz véleményem szerint, ez valószínűleg egy erőteljes koncentrációval jár együtt. Az életképességi határt el nem érők, vagy az ágazatot nem elég jövedelmezően, vagy, vagy már egyébként a korukból fakadóan kilépők, azok szépen lassan egy koncentrációs folyamatnak lesznek az úgymond elszenvedői. De aztán ebből jól is ki lehet jönni, valaki azt mondja, hogy felteszem a kezem befejezem, eladom a földeket, eladom a gazdaságot, Ugye azt mondjuk a basszakban kikessel, a választja ezt az életmódot. Egyiket egyáltalán nem ellentétes tendencia azzal, ami a fejlett világban történik. Egyre kevesebben akarnak mezőgazdasággal foglalkozni, aki pedig ezzel akkor az meg vérprofi lesz, professzionális, lesz, mint az itt bar egyéb ágazatai.
1: És nagyobb területen gazdálkodik hatékonyabban. Na most nézzük meg ennek az ellentétes oldalát, az állattenyésztést. az állattenyésztés ahhoz szoktunk hozzá, hogy mindig rosszabb helyzetben van, mint a növénytermesztés, ez nagyon hosszú ideig így is volt. És azt, azt látjuk, hogy főleg azért, mert ugye a Terményárak jelentősen csökkentek, ebből fakadóan ugye a takarmány alapanyagok is csökkentek. Ez egy jó pozíciót jelentett az állattenyésztésnek, aki egyébként az ártadási áraiban jól tudta érvényesíteni még a korábbi költségnövekedéseket. Tehát itt most megnyílt egy lehetőség az állattenyésztésnek. Egy kicsit elemezzük azt, hogy ez egyrészt mire volt elég 2023-ban. Tehát most akkor mondhatjuk-e azt, hogy jó éve van az állattenyésztés egészének, vagy mely részeinek van jó éve, és mennyire lehet tartós ez a trend? Mennyire tarthat ki ez mondjuk a következő? Az években.
0: Szerintem jó éve van az állattanésztésnek pénzügyileg. Nyilván nem egy csillagromboló éve van, hogyha mennyire modern akarok lenni. De sok-sok év szenvedés, kimerem mondani, 20 év szenvedés után annyi hullámot megértünk, most mintha sima éve lett volna az állattanésztésnek. És a fő oka ennek a jó évnek a takarmányára közzezúvanása, mert közben az infláción keresztül már Elég komoly árakat elértek az állati fehérje alapanyagok a piacon. Ezt tudta érvényesíteni az élelmiszeripar felé, az élelmiszeripar meg a kisker felé, a meg a fogyasztó felé. De ez a jelenség, ez legalább némi többletjövedelmet jövedelmet generált ebben a szenvedő ágazatban. De arra felhívom a figyelmet, hogy ettől sokkal hatékonyabb az állattenyésztés nem lett, még van bőven ott dolog. Kettő, Nyilvánvalóan ezt a szituációt már azok élték meg, akik az elmúlt kétszer-tíz évben kihullottak ebből. Láttuk azért azt az adatot, hogy 2010 óta az állattenyésztők 60%-a hagyta abba a tevékenységet.
1: Akik viszont maradtak, azok most egy jobb évet zárhattak?
0: Akik kiszenvedték ezt az időszakot, és egyébként tudatosabbak, fegyelmezettebbek, és még valamit hadd tegyek hozzá, aki egyszerre végzi a klasszikus termelést, tehát van szántóföldi növénytermesztés, és megtermeli a takarmányt és az állattenyésztésben feleteti. Ez a klasszikus mezőgazdasági üzemmodell, a szocializmusban is ez volt, meg a nagybirtokok korában is. Annak most megvolt a lehetőség arra, hogy balanszírozon az üzletágai között, és a sokkal helyesebb modellnek tűnik nekem, mint csak szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozni, még akkor is, hogyha egyébként, ha valaki nagyon-nagyon professzionális valamiben, és lehet a szántóföld is ilyen, több tízezer hektáron, de az az üzem mi dolgozunk és gondolkodunk, ez a pár száztól pár ezer hektáros birtokokig, és arra alapozott általában tej vagy sertés és vagy esetleg baromfi tenyésztés egy elfogadható üzemméretben, abban mit, hogyha ez a klasszikus modellját képessége elősödött volna több lábonállás tekintetében is.
1: Na most aki Viszont szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, akkor ő most nyilván az elmúlt egy-két évben fogja a fejét. Akkor ugye egyik megoldási lehetőség az az lehet, amit ugye említettünk, hogy magas fehérje tartalmú búzát célzunk meg, többek között, ha csak a búzáról beszélünk. Aminek egyébként az idén is volt jó piaca, tehát el lehetett adni, sőt, arról is voltak piaci visszajelzések, hogy többet is megvett volna a piac, hogy ha lett volna. Alapvetően érthető okokból a takarmányminőségre állt rá mindenki, meg a lágy búzákra, mert Korábban a piac úgy alakult, hogy érdemi különbség nem volt a kemény búza meg a lágy búza között, és akkor inkább a lágy búzát érdemes termelni, ami adott esetben egy hektárról több tonnát tud behozni, és összességében árbevétel szinten jól jártak. Tehát ezen kellene akkor változtatni. Viszont van egy nagyon érdekes gondolat, ami felmerült Sziófokon a kertészeti szekcióban. Ez nem teljesen új ez a gondolat, de most, mintha egy kicsit nagyobb jelentőséggel lenne ebben a mostani helyzetben, hogy a szántóföldi növénytermesztésről a klasszikus komodikációk. Termékek termesztéséről át lehetne állni legalább részben a szántóföldi zöldségtermesztésre. És akik ezt ott felhozták a kertészeti szekcióban, rögtön hozzá is tették, hogy ennek azért nagyon komoly akadályai vannak, de kétségkívül nagy lehetőségeket is tartogat. De mennyire látod ennek a realitását? Legalább egyes szereplőknél ez járható út lehet. Azért itt tényleg nagyon sok mindent meg kellene tenni ahhoz, hogy most hirtelen a búza helyett mondjuk nem tudom én káposztát vagy hüvelyeseket termelje.
0: Tíz év kemény munkával és sok-sok sokíció ez egy teljesen reális forgatókönyv lehet, és nem egy olyan, amit az íróasztal fiókjában hagyunk porosodni, és azt a sablonos magyar szántóföldi termesztési modellt, azt akár le is válthatná, vagy le is válthatja. Az első feltétlenül az, hogy azért, hogy ezeket öntözött területen intenzíven kell és lehet termeszteni, előállítani, ez ma nem áll rendelkezésre. Tudjuk, hogy a magyar szántóföldek elenyésző néhány százalékát tudjuk öntözni.
1: Hát ilyen 80 ezer hektárt szoktunk mondani, ami valóban inkább így színesíti az összkép.
0: Kérdez ki lehet számolni, hogy ez mennyi. Annak egy része is csak időszakosan öntözhető, vagy egyáltalán nem. Ezen bőven fejleszteni kellene ahhoz, hogy elérjünk mondjuk egy reálisan egy 1 millió hektáros termőterületet, el kell gondolkodnunk azon, hogy a klímaváltozás milyen hatásokkal rendelkezik. Ugye itt alapvetően zöldségekről beszélünk, cukorborsó, kukorica. a kukoricában Európában piacvezetők vagyunk bőven. Ha jól tudom, hogy 40-50 százalékos piac részünk van.
1: Az öntözött területeknek egy jelentős részén csemegek a koricát termelnek, mert amúgy általában a legtöbb évben egy jó üzlet.
0: Mert ott már szeretném hangsúlyozni, van egy akkora piac részünk, ami Európa számára is értelmezhető, meg a konzervgyáraknak is. De ez megoldás lenne, csak azért a klímaváltozást ne felejtsük el, jöjjünk vissza egy pillanatig, hanem feltétlenül kedvez ezeknek a növényeknek. Ugye itt azért a öntözés nélkül a légköri asztályra gondolok, ami probléma lehet, illetve a jégverések, jégkárok, viharkárok aránya, illetve ide vehetjük még az uv sugárzás erősségét, ami nyilvánvalóan roncsolja ezeket a növényeket. Ezeket meg kell tudni oldani, vagy, vagy olyan területekre vinni, ahol ennek kisebb hatása van. Sokkal nagyobb a forgó tőke igénye, mint a konvencionális növénytermesztésnek. Nagyobb a hozam is, de nyilván nagyobb az inputanyag költsége. Sokkal nagyobb szaktudást igényel, tehát ezt komolyan fel kell kötni a gatyát. A gépparkon némileg módosítani kell, az tőke igény. És akkor eljutottunk idáig, akkor megvan az 1 millió hektáron előállított sok-sok ezer -sok tonna alapanyagunk. Akkor az a kérdés, hogy ezeket melyik konzervgyárakba szeretnénk beszállítani. Magyarország historikusan a konzerviparban egy elovult szereplő. Már jó lehetőségeink lennének, de ezt nem építettük föl. Néhány kisebb magyar szereplő van, meg van néhány nagyobb Európai, aki itt van nálunk is. Hát akkor még a piacainkat is fel kellene tudni erre építeni. Ha ez mind igaz, és ezt mind megcsináltuk egy tíz éves fejlesztési periódusban, akkor utána tényleg sokkal nagyobb hozamot lehetne lehozni ezekről a területekről. Nem kellene versenyeznünk az ukrán gabonával, meg az orosz gabonával, ami szintén növekvő tendenciát mutat, feltételezve azt, hogy ők egyébként ezzel nem foglalkoznak. Tehát egy agrárstratégiát írnánk most a következő tíz évre, ez biztos egy olyan, amit bele kellene tenni, és ezt meg kellene mélyen vizsgálni, hogy ez, ez tud-e működni, és hogy tud működni. És kiválthatná a konvencionális termelés egy részét, mondtam, az 1 millió hektár érzésre, hogy, hogy akár az lehetne, a nem kicsi vállalás, de az lehetne egy alternatíva, minden lehet, hogy még 1 millió hektárom, meg be kellene fejezni a termelést teljes egészében, mert alkalmatlan, hatékony termelésre főleg, hogyha a világból fogjuk megvásárolni a gabonát, meg a szóját, meg az egyéb komoditi termékeket.
1: Bizony, ez tényleg nagy kihívás. Na most említetted az élelmiszeripart, amiről ugye sokat beszéltünk korábban, és ugye rendszeresen úgy tűnik, mintha az egész termékpályának talán a leggyengébb láncszeme lenne. Előre bocsátva azt, hogy vannak nagyon-nagyon jó élelmiszeripari szereplők Magyarországon, de talán nem elég nagyok, illetve nem elég sokan vannak. Tehát mondjuk 3-4-et biztos meg lehetne említeni, akik európai színvonalúak, de mondjuk a Ugyanakkor az élelmiszeriparban azok a szükséges fejlesztések, korábban a volumennövelésről beszéltünk, utána a hatékonyságról, szóval azok a fejlesztések, amelyek szükségesek lettek volna, azért valljuk be, hogy jobbára elmaradtak. Mindig lehetett hallani egy új csomagoló egy új gyártó de azért összességében messze nem úgy fejlődött az ágazat, ahogy kellett volna. Ráadásul ugye voltak itt olyan szabályozói változások is, mint az árstop, a kötelező akciózás, most legújabban a kiterjesztett gyártói felelősség, ugye a csomagolóanyagokra lényegesen több, költség árul ebben az új rendszerben, szóval, hogy azért eléggé szenved ez az ágazat, még akkor is, hogyha egyébként mondjuk tavaly például elég jó eredményeket tudtak egyes szereplők elérni, de hát összességében évek távlatában messze nem tartott az az élelmiszeripar, ami nekünk van, hogy ezt a váltást, ezt húzza maga után, mint egy ilyen vezérhajó. Ebben egyébként milyen változás jöhet? Sokat vár, például ez az ágazat az vidékfejlesztési forrásoktól, amik ugye 750 milliárd forintot jelentenek, tehát azért az már látható összeg messziről.
0: Először is azt kell pontosan definiálni, hogy az élelmiszeripar hogyan viselkedett, hogyan profitált, vagy hogyan vesztett az elmúlt két év inflációs szituációin. A jó hír az az, az ő szempontjukból, hogy jövedelmezőségük nem csökkent, sőt, növekedett. Emiatt kaptak egy csomó támadást is. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne sajnáljuk már ettől a szektortól, hogy életben tud maradni. Az a jövő reménye a magyar élelmiszeripar, az én meglátásom szerint, és most volt egy-két jó évük, kicsit összetudták szedni magukat, nem a mindennapos túlélésen dolgoztak, az, az nem olyan rossz nekünk hosszú távon. De persze most igen, mert többet költöttünk élelmiszerre, de akkor is az élelmiszeripart egy kicsit meg tudtuk ilyen szempontból úgymond menteni, lehet ezt mondani, mert el is bukhatott volna az egész ágazat. Annyi keserves éve volt az állattenyésztéshez hasonlóan a magyar élelmiszeriparnak. De mert hozzátenném azt, hogy ez nem jelenti azt, hogy most akkora tőkét halmoztak föl, most két év alatt így a jövedelmezőségét meg a hatékonyságát az ágazatnak rendbetettük, mert nem változott meg semmi. Ahogy te is mondod, most következhet az a gondolat, és ez a Nemzeti élelmiszeri Bajnok Program is a kormányzat megéletet ennek eleme lehet, hogy ebből a 750 milliárdból és minden egyéb más forrásból, amit még találunk a rendszerben, meg azokkal a kedvezményekkel, meg azokkal az elsőségekkel fel tudunk építeni egy olyan hálód, vagy cégeket, ki képesek kirépni a nemzetközi porondra, képesek a magyar ellátást biztosítani, képesek valamennyit kiszorítani az importból, és minden jó minőségben, hatékonyan tudnak gazdálkodni. Tehát ez egy önálló podcast, már beszéltünk is róla, mert még fogunk is, szerintem ez a 24-nek a sztoria. Cap stratégiai, tervpályázati ciklusa mellett, de hát az élelmiszeriposásának a része, hogy a 750 milliárdos összeggel, amit, amit te is említettél, ezt egyébként kevésnek találom, ezt akár mellett volna duplázni.
1: Beleférne ebbe az ágazatba, az biztos.
0: És akár az agráriumtól elvenni. Ezt kimerem jelenteni. Az agrárium az relatíve az elmúlt 20 évben nagyon sok támogatást kapott, főleg a szántóföldi oldal. Aki ügyes volt, figyelt és pályázott, már pedig elég sokan vannak, azok szerintem ebben a tekintetben nem panaszkodhatnak. Itt az idő és itt a sor hogy az élelmiszeripart felépítsük, mellé tegyük, hogy milyen uh, problémákat okoz ez a kötelező akciózás, polszerületvesztés és LPR. Tehát az LPR-re ugye azt mondjuk, hogy alapvetően jövedelmük felét elviszi. Ezt nem boncolgatnám, tehát ez egy nagy politika és, uh, és az élelmiszeripar közötti uh, tárgyalások és lobbynak kell, hogy az eredménye legyen. Erre nincs ráhatásom, hogy ez, ez egy adottság, ezt meg kell oldani azon a felületen, ahol meg kell ezt oldani. Na, egyébként a kiskereskedelme való együttműködés, az nagyot romlott az inflációs környezetben. Többször beszéltünk róla a szakértőkkel is, és is belépett a magyar termékek helyére egy csomó külföldi tömegtermék, mert a magyar fogyasztó nagyon érzékeny az árakra, és nyilván 46%-os élembiszer infláció mellett ki nem érzékeny, és ennek ki is jött a jele, rosszabb vesz és kevesebbet vesz. Magyarul ma az élelmiszeripari kapacitásaink nincsenek kihasználva teljes mértékben, de hát azt is meg kell nézni, hogy hogyan tudnak nálunk külföldi élelmiszeripari cégek hatékonyabban és olcsóbban elállítani egy terméket. Legutóbb az egyik prezentációban kivetítettem, hogy jelentős, de nem a legnagyobbak között lévő európai élelmiszeripari cégnek a saját tőkéje akkora, mint a teljes magyar élelmiszeripar hitelállománya. Tehát ezzel versenyzünk, ha ne csodálkozzunk, hogyha ebben maradunk. Én nem mondom azt, hogy nekünk francia, német és olasz ilyen élelmiszer koglomerátumokat kell építeni, de legalább egy olyan, aki Magyarországon és a közép európa Európában meg tudja állni a helyét, tud brandet építeni, brandépítés és annak a fenntartása az elengedhetetlen folyamat, és akkor talán meg tudunk oda érkezni. Ez a gondolat elkezdődött tavaly-tavaly előtt. 46 os élelmiszerinflációt sem kormányzat, sem fogyasztó, sem a szektor nem akar látni. Muszáj tennünk valamit, van egy jó mezőgazdaság, hát akkor tegyünk rá egy jó élelmiszeripart. 24-25-ben lehet pályázni, el lehet nyerni a pályázatokat, és megindul annak az építkezésnek az eleje, ami remélhetőleg az évtized második felére, már versenyképes éremiszeripart jelent Magyarországon is.
1: Most ebben azt gondolom, hogy az egyik legkritikusabb dolog az az lesz, hogy mire eljutunk a vidékfejlesztési pályázatokra oda, hogy a banki forrás be kell vonniuk a szereplőknek, lesznek-e olyan kamatok, hogy ez így megérje? Most azt látjuk ugye, hogy hónapról hónapra csökkennek a kamatok, és szépen lassan megy le ez a, hát mondjuk úgy az elmúlt tíz évben messze nem látott magas kamatszint. Például, mondjuk az is érdekelne engem, hogy lesznek -e olyan kockázatok esetleg a 2024-ben, amik ezt a kamatcsökkentési ciklust megakaszthatják. Mert azért én azt gondolom, hogy ha egy ilyen történne, mondjuk teszem, azt tavasszal nem tudnak tovább csökkenteni kamatot, bármilyen okból, akkor ugye az egész vidékfejlesztési pályázatnak, ennek a 750 milliárd forintnak a sorsa az kérdésessé válik. Tehát magyarul az a kérdésem, hogy összeállhat-e az a konstelláció, hogy amikor eljutunk odáig, hogy na, akkor tényleg el kell kezdeni a pályázatokat forrás oldalról is rendezni, akkor már olyan kamatok lesznek, ami mellett ez megéri. A
0: kamatkörnyezetnek a tendenciája, üteme az valóban oda vezet, hogy jövő év végére egy elfogadható kamatszint lesz, és akkor nem kamattámogatott konstrukcióban piaci források mellett is 10% alatti kamaton lehet beruházni, vagy beruházási ítelt igényelni, ami talán még kitelmehetőnek is látszik, a megjegyzem a leghatékonyabbaknál. Mert a nem hatékonynál a néhány százaléknál többet nem lehet kitelmeni. Sőt, lehet, az sem. Ilyen környezetben, ami most van. Azt, hogy a kamatpálya megbicsaklik-e, azt alapvetően makrogazdasági szakemberek elemzéseiből tudjuk meg. meg számtalan összetevője van. Ugye vannak egyedi és stresszelő hatások, úgy vagy hogy amit az elmúlt években láttunk. Háború, infláció, koronavírus, ez mind-mind ilyet hozhat, de alapvetően nyilván a, a, a ország kamatszínvonal azért bár az országnak a, hogy mondjam, a minőségét, és az alapján, ha nem rólannak az ország besorolási mutatói, akkor azért azt gondolom, hogy a kamatszint az, az helyén van, helyén lesz, és jó lesz, tehát már olyan lesz, amivel lehet beruházni, de ne, ne számítsunk arra, hogy, hogy visszatér az az, az olcsó pénz korszaka, ami 2013 és 2020 között volt Magyarországon és a világban is. abban és sok mindent meg lehetett csinálni, olyan mostanában meg nem kockáztatni, lehet, hogy a mi életünkben nem lesz többet. A másik az az, hogy figyeljük az amerikai államkötvény hozamokat. Tíz éves fix államkötvény hozam 5% környékén van. Mit jelent ez? Amerikai Egyesült Államok akkora hitelfelvevő, trilliárd dollárokban mérhető, és olyan szinten el a pénzt a világból, mert be is árazza a pénzt árát, úgymond, hogy beárazza a pénzt, és az 5% környékén van. Tehát ez alá nagyon menni, a legjobb szándék mellett is Kötve hiszem, hogy lehet. Így akarok visszautalni arra, hogy lesznek olcsó források, de nem lesz annyira olcsó. Kivéve, ha és amennyiben nem tudunk valamilyen kamattámogatási programot indítani. Ugye az agrász programnak is vannak ilyen lábai, és még úgy hallom, hogy készül is a, a boszalkány konyhában néhány ilyen intézkedés, ami csak jót tesz az agrárfinanszírozásnak, viszont a kamat támogatásnak mindig az a hátránya, hogy óriási a támogatási lába, és az összevonandó az egyéb támogatásokkal, és van ennek egy felső határa ez a de minimis plafon. Most van egy átmeneti intézkedés, az kitágította ezt, illetve az a jó, hogy alacsonyabbak az alapkamatok, erre felépülő banki marzsor a bruttó kamatok, akkor a támogatás is jóval kisebb, mint a mostani 10%-os korszakban, meg környezetben. De az agrár beruházási itereknek is van egy felső határa, ugye 1 milliárd forint, e fölé nagyon nehéz menni, ez nagyon komoly döntés kell, illetve hát égeti, Ha ennél nagyobb összeget akarunk adni egy ügyfélnek, akkor égeti a támogatási keretet. És még valami, a vidékfejlesztési pályázatoknál úgy tűnik, dolgozunk a Bankszövetségben és a Minisztériummal azon, de elsősorban a Minisztériummal, hiszen ő ennek a gazdája, hogy a vidékfejlesztési pályázatok mellé egy kamattámogatásra is lehessen pályázni. Na, ez sikerül, és ez működik, akkor az nagyon dobhat azon, hogy az elnyert pályázók tényleg meg tudják valósítani, és a bankjaiddal is elhisszük azt, hogy ki tudja termelni a. Tökét és
1: Akkor most, hogy így elemeztük 2023-at, és azért sokat beszéltünk 2024-ről, foglaljuk össze azt, hogy mi várható a jövő évben, mert én azt gondolom, hogy egy hasonlóan izgalmas évünk lesz. Majd aztán meglátjuk, hogy mennyire pozitív, de hogy izgalmas lesz, az biztos. De mit vársz 2024-től az ágazatban?
0: A legreális, a forgatókönyv az, hogy ami 2020 és 2023 között elromlott, az nem fog egy év alatt megjavulni, és a jövő év az egy átmeneti év lesz, de már az építkezésével készülünk az új ére, az új jövőre. Ezt támogatási pénzek, a kamat környezet és a piaci környezet is ezt mutatja. A szántóföldi növénytermesztésnek legyünk optimisták, lesz egy jó közepes éve biológiai időjárási szempontból. A jövedelem és az árak tekintetében pedig nem várok túl sokat változást. Nyomott és nehéz éve lesz, illetve az is igaz, hogy a termeléshez igénybe vett és megadott forrú eszköz színvonal a bizalom hiányában csökkent. A termelők nem bíznak abban, hogy sok pénzt kapnak a termékeikért, ezért visszafogják a költéseiket, és az a minőségre most nagyon komoly negatív hatással van.
1: Igen, ezt én is hallottam, ugye spórolnak egyrészt a műtrágyán, a jelek szerint nagyon sokan nem vettek fémzárolt vetőmagot, hanem a saját vetőmagot vetették vissza, szóval ebből azért nem lehet olyan giganagy termés, mint amit esetleg sokan várnának.
0: Így bizonyos szempontból pénzvákum van az iparákban, nagyon kíváncsi leszek, hogy idén az integrátor cégek hogyan zárják a mérlegeiket, hiszen ők finanszíroznak is úgy, mint a bank, és akkor a bankra is kíváncsi vagyok, hogy nálunk hogy fog alakulni. Egyelőre nem látunk, csőt, hullámot vagy ilyesmit. Felelős gazdálkodást látunk, aminek az eredője az, hogy félnek el adósodni, és félnek komolyabb forrásokat felvenni és igénybe venni, örülnek, ha a meglévőket vissza tudják fizetni és rendezni tudják. Tehát ez azért egy pénzügyi. Kulturáltsági szintet is jelesz szerencsére pozitív irányban. De egy kicsit előrevetíti azt is, hogy 2024 nem tud ennek tekintetében a bőségével lenni. Túl kell lenni ezen az éven, túl kell élni. Ez a szántóföld. Az állatányésztésnek meggyőződésem szerint, ha a szántóföld ezt hozza, annak még ki fog tartani a rendülete. És egy jó átlagos teljesítmény mellett is lesz egy pozitív éve, Ugye ebben az ágazatban azért akkora volatilitás, hogy már annak is örülünk, hogy nem merül fel az, hogy fizetésképtelenségek alakulnak ki, vagy, vagy olyan árak alakulnak ki, ami önköltség alatti színvonalat jelez, hanem egy tisztességet profitot haza tud vinni Termelő. Ez azért fontos, mert fennmarad a magyar állattenyésztés, és még talán a bővülő forrásokkal fejleszteni is tud. Az ipar tekintetében pedig óriási kérdés, hogy az az infláció, ami ment az árakban, és ide szorolom a kis kereskedelmet is akkor, a rájövedelmek tekintetében utolérhető-e? A prognózisok szerint 2024 második felében érjük utol. Ez így van, akkor a fogyasztás, látszani fog. De azért arra felívom a figyelmet, hogy azok a termékek, ami picit luxus terméknek lehető, vagy a csúcsminőségnek vehető, abban és főleg a vidéki lakosság fogyasztó képessége azért az jövőre még szerintem nem fog helyreállni. Meg azért itt Pár évvel ezelőtt, amikor csúcson volt az olcsó pénz korszaka, meg, meg az eszélye visszatérítésből, meg egyéb dolgokból, azért volt pénz a lakosságnál, többet és jobbat fogyasztott egyébként, mint ami néha indokolt lett volna, vagy többet pazarolt. Tehát ez is okoz egy visszaesést a fogyasztásban, hogy egy kicsit jobban megnézzük azt, hogy mire költünk. Jobban átnézzük a hűtőszekényünket, mielőtt elmegyünk vásárolni, mi kell-e, kell érdemese, meg -e még valamit. Ez egy teljesen érezhető jelenség. Én magam körül ezt teljesen látom. Illetve a Horeka szektorban is van egy. Például a prémium borok tekintetében egy jelentős visszaesés, mindez ezt mutatja, ami aztán kégyen het -het, de 2024-ben nem fog visszatérni, szerintem arra a színvonalra, ami 2020-21-ben volt.
1: Látható tehát, hogy 2022 után az idei év is feladta a leckét a hazai agrofood szektorban, és... Most már mindenkinek jelzi, hogy valóban változtatni kell számos tényezőn. 2024 több ponton javulást ígér, de látható az is, hogy ez nem lesz automatikus, okosabban, körültekintőben és felkészültebben kell termelni. Ez volt az alapvetés, a portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. A mostani epizód az MBH bank támogatásával jelenik meg. Köszönöm vendégünknek, Hollósi Dávidnak, az MBH agrár és élelmiszeripari üzletág ügyvezető igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt. Én Braun Müller Lajos voltam. Ha tetszett az iratkoz fel a Portfolio Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adásra jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!